0: FM. Bonjour, Madame et Monsieur, und überhaupt allesamt willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ruhestörung, dem aktuell wohl gemütlichsten musikkulturrelevanten Hörsalon, in den ich mir wöchentlich spannende KünstlerInnen einlade, um mit ihnen gegen die Vereinzelung anzuquatschen. Und ich sage es gleich mal wieder vorweg: so ein Podcast lebt von Unterstützung, die natürlich schon gegeben ist, wenn ihr ihn hört, aber abonnieren bewerten oder auch kommentieren, schadet nicht. Jud, Habt ihr heute eigentlich vielleicht ein schweres Herz? Oder habt zumindest keinen großen Bock auf jubel stimmung oder Leichtigkeit? Kein Problem, das darf man hier gern haben. Die Herren, mit denen ich mich für die heutige Ausgabe unterhalten habe, machen auch keinen Hehl daraus, sich zuweilen gern mal einer gewissen Schwermut hinzugeben, ohne jedoch den Humor dabei zu verlieren. Ich würde mal ganz vorsichtig behaupten, dass man über keine musikjournalistische Expertise verfügen muss, um das ihrer Musik auch dezent anzuhören. Düsseldorf Düsterboys, Was für ein Name. Entstanden einer schon oft erzählten Legende nach in einem Traum, den einer der beiden Sänger als Teenager hatte. Bereits damals spielten die Freunde Peter und Pedro gemeinsam in einer Band, hatten wohl aber noch keinen griffigen Namen parat. Und so kam es, dass Peter eines Nachts davon träumte, gemeinsam mit dem damaligen Schlagzeuger in einer Mainzer Trinkhalle zu sitzen, der ihn schließlich davon überzeugen wollte, die Band doch The Düsseldorf Düsterboys zu nennen. Damals fehlte aber nach dem Erwachen der Mut zu so viel Eigentümlichkeit bzw. vielmehr noch die passende musikalische Haltung, um sich tatsächlich so zu nennen. Aber gut Ding will Weile haben. So richtig begann die Geschichte der Band jedenfalls wohl in einer u-förmigen Kneipe in Essen, wo die beiden auch schon seit einiger Zeit leben, in die sie irgendwann ihre Gitarren mitnahmen, um den Stammgästen dort mit ein paar Volksliedern das Funkeln in die Augen zu treiben. Und mit den zwei besagten Petern – Petern? Ist Petern überhaupt der Plural von Peter? – Klingt irgendwie komisch, Pedro's hätte ich auch sagen können, aber naja, mit den beiden Gründungsmitgliedern der Düsseldorf Düsterboys, Peter Rubel und Pedro González Crescenti, habe ich mich zu Hause getroffen, natürlich mit viel Abstand. Also genauer gesagt lagen etwa 540 Kilometer zwischen uns, aber der Technik sei Dank konnten wir einander trotzdem sehen und somit zumindest annähernd eine wahrhaftige Gesprächssituation simulieren. Allein schon, dass ich im Schneidersitz auf dem Bett und die beiden entspannt Tee trinken, nebeneinander in Peters Zimmer sitzen konnten, hat der Unterhaltung etwas herrlich Unaufgeregtes gegeben. Es könnte aber auch einfach nur an den beiden gelegen haben. Ich meine, allein die erste Antwort auf ein schnödes Wie geht's?
1: Ganz gut, wir sind bei Peter zu Hause. Draußen äh, es weht ein, ein kühler Wind, aber wenn er nicht weht, dann schafft es die Sonne noch ein bisschen äh, Wärme auf der Haut zu generieren. Aber sonst ist das Leben okay gerade.
0: Könnte man sich eigentlich mal angewöhnen, oder? Also auf Wie geht's nicht einfach nur gut oder muss ja zu antworten. Aber die Sprachverliebtheit der beiden ist ohnehin omnipräsent, sowohl bei den Düsterboys als auch in ihrer anderen hochgelobten Band International Music. Zwei Kapellen zu haben ist natürlich, wenn man viel kreativen Output hat, toll, weil man sich logischerweise auch immer je nach Stimmung dies oder das andere Gewand überziehen kann. Aber gerade jetzt in dieser ja, krisenverklebten Zeit stelle ich mir das gar nicht so einfach vor. Ich meine, wir haben es in den vergangenen Episoden hierher ja gehört. Hat man eine Band oder ist eben Solokünstlerin, kann einen die Pandemie mit all ihren Einschränkungen schon ganz schön treffen. Aber mit zwei Bands dann vielleicht sogar doppelt so stark. Ich habe mal nachgefragt, wie sehr und inwiefern sie im Moment von der Krise geschüttelt sind.
2: Was vor allem wegfällt, sind Konzerte, die wir spielen. Also mit den Düsterboys boys wären wir unterwegs, keine lange Tour, aber doch immer wieder Konzerte, die jetzt irgendwie verschoben oder neu gebuckt wurden. Und deswegen sind wir eben viel zu Hause, unerwarteterweise. Das ist irgendwie so der große Unterschied zu, zu der Situation ohne Corona, ja.
1: Und wir hätten mit International Music im Juni äh, Support für Element of Crime gespielt, da haben wir uns sehr drauf gefreut. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, geschafft, ein oder zwei Konzerte ins nächste Jahr noch reinzuretten, aber da sind dann tatsächlich ein paar ausgefallen, das
2: ist äh, sehr traurig. Und äh, eine Sache fällt mir noch ein, wir hätten eine EP veröffentlicht. Stimmt. Mit den Düster Boys, aber das haben wir jetzt auch erstmal
0: verschoben. Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, zum Glück. Es platt as it sounds. Und außerdem muss man ja sagen, dass die Veröffentlichung ihres Debütalbums Nenn mich Musik gerade mal ein halbes Jahr in etwa her ist. Außerdem waren die Herren auch nicht untätig, was ihre Konzertstreaming-Präsenz im Netz angeht. Schon dreimal konnte man ihnen beim Musizieren auf unterschiedliche Weise zusehen. Immer? ganz Social Distancing bewusst, ohne ihre beiden Bandkollegen Pierre und Piotr. Nein, Spaß natürlich, haben die nicht alle den gleichen Namen. Sonst könnten sie sich auch gleich International Peter nennen oder so. Nein, ich meine natürlich ohne Schlagzeuger Edis Ludwig und Pianist bzw. Organist Fabian Neubauer. Ein wenig speziell war der Stream, den sie aus dem Makroskop sendeten. Warum?
2: Weil der ursprüngliche Plan... Äh war, dass wir auflegen, also dass Petro und ich ähm, einfach Musik spielen. Dann haben haben, haben sie aber festgestellt, äh, dass das auf YouTube zu streamen äh, nicht funktioniert, weil wenn man wenn man dann populäre Musik spielt, dann ähm, hat da YouTube was dagegen. So und dann ähm, haben wir ähm, haben wir spontan überlegt, was wir stattdessen machen können ähm, und haben dann so eine irgendwie so eine ziemlich bunte Mischung äh, gemacht. Wir haben erst äh, hat Petro aus seinen Kurzgeschichten gelesen und ich habe äh, da Klavier gespielt dazu und dann äh, haben wir irgendwie drei, vier Düsterboy-Songs gespielt und dann äh, haben wir doch noch aufgelegt, aber unsere eigene Musik <lacht> äh, und zwar so äh, ich habe es immer genannt, äh, Reise in die Vergangenheit. <lacht> also, Peter und ich haben unsere Laptops durchforstet nach so ähm, alten Demo-Aufnahmen von irgendwelchen Songs oder ja so ein bisschen Outtake-mäßig. So äh, Das war ganz cool. Ja.
0: Wer es verpasst hat, gibt's immer noch im Netz. Genauso wie den Stream, den ich ja persönlich am, tja, am rührendsten oder schönsten, naja, irgendwie jedenfalls am unmittelbarsten fand, und zwar den, den sie für drin geblieben aus ihrem Proberaum aufgezeichnet hatten. Da sitzen die beiden, so ein bisschen schick gemacht, auf zwei Barhockern in ihrem geräumigen, etwas rumpligen, perser belegten und rohrverhangenen Proberaum, schauen sich tief in die Augen und singen Lieder wie dieses hier.
2: Der Nicht mal den Lenker fahr du nicht mehr fahr du
0: diese Baldrian-esken Balladen gefielen. Das äußerte sich nicht, wie sonst normalerweise, durch Applaus, sondern durch Kommentare. Das Gute daran, da die Session, wie gesagt, aufgezeichnet waren, konnten die Jungs zum Übertragungstermin quasi diese auch stressfrei lesen, ja sogar mitchatten und, naja, im Prinzip ihrem eigenen Konzert beiwohnen.
2: Ja, der Chat war lustig. Also das ist ja auch total, total interessant, irgendwie auch da quasi auch so eine komische Art und Weise beim eigenen Konzert im Publikum zu sitzen. Ja. Also äh, tatsächlich äh, auch irgendwie ganz cool, äh, das zu hören und zu sehen, natürlich auch komisch. Und dann gleichzeitig noch mit, äh, mit fremden oder teilweise bekannten Leuten zu schreiben, so ist irgendwie witzig.
0: Ein anderes Medium, mit dem es sich lohnt, auseinanderzusetzen, ist... Das Radio, denn da wird Pedro bald zu hören sein und zwar nicht irgendwo, sondern klar bei BytefM. Es sei seiner Liebe zum Radio geschuldet, dass er das in Angriff nimmt und vielleicht auch ein bisschen seiner Familiengeschichte, denn schon sein Vater nahm vor Jahrzehnten Radiosendungen auf, damals noch mit einem Kassettenrekorder. Und genau auf diesem Kassettenrekorder nehmen die Düsterboys wohl auch ihre Songs auf, um sie ja mit dem wohlig vertrauten Grundrauschen der Klangpadina von vergangenen Tagen auszustatten. Wird es also abermals dieser bedeutende Rekorder seines Vaters sein, den Pedro für seine Radiosendung benutzen wird?
1: Ja, das wäre irgendwie geil. Nee, Ich habe mir aber ein paar Tipps abgeholt tatsächlich. Und ich habe auch vor, äh, glaube ich, die erste Sendung bei meinen Eltern aufzunehmen, mit, äh, dann kann er mir direkt, kann er direkt seinen Senf dazugeben. Und es ist natürlich total wichtig, äh, die Informationen, die ich da über teilweise relativ alte brasilianische Musik abgebe, nochmal so also ihm als Fact Checker zu geben. Ich will da echt nichts Falsches sagen.
0: Man kann also erahnen, in welche Richtung das gehen wird. Pedro, der in einem deutsch-brasilianischen Haushalt aufgewachsen ist, wird in der Sendung ab dem 4.6. seiner großen Leidenschaft der brasilianischen Musik frönen. Peter ist dem natürlich auch nicht abgeneigt.
2: Pedro und ich äh, tauschen uns da gerne aus, zum Beispiel über... Äh, schicken uns manchmal Sachen, wo, wo irgendjemand eine krasse Instrumentation äh, hat, irgendeinen Song. Also das ist ja wirklich äh, teilweise total irre, dass es so Popmusik ist, die ganz ruhig und schlicht daherkommt. auch plötzlich kommt da so ein äh, Orchester rein und es äh, ist übelst aufwendig. Ja, ja, <lacht> ab, der, ja, so ab der Sekunde davor war die Musik relativ einfach aufzunehmen. Und das ist, also, das, ist, das finden wir so aus, aus so technischen äh, Fragen zum Beispiel auch interessant. Äh, und abgesehen davon, also, Petro ist wirklich äh, eine Art, äh, wie sagt man dazu, Freak, äh, was brasilianische Musik angeht. Ich habe da meine zwei, drei Alben, die ich, äh, die ich rauf und runter gehört habe, aber ich, du, bist da, du steckst da mehr drin. Yeah.
0: soldi, un topolino mio padre comprò e pene il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò alla fiera dell'est per due soldi Angelo Branduardi mette alla fiera dell'est ganz tief aus der frühen Song-Erinnerungskiste von Pedro gegraben, dem das Stück wohl immer neben Cat Stevens' Tea for the Tillerman von seinen Eltern als Albtraummedizin vorgespielt wurde. Und dass dieser portugiesischsprachige Einfluss bereits in den ein oder anderen Songrahmen gestickt wurde, kann man zum Beispiel gut an der wunderbar zarten Stelle hier von ihrem Stück Partys hören.
2: Paolo Oh,
1: ich will nicht mehr
2: verlieren. Schalke 04 vier.
0: Ist es nicht schön? Ich mag das ja sehr, wenn bei aller Schwere ab und an trotzdem noch ein sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmender Satz fällt. Und das passiert bei den Düsterboys auch öfter mal. Und wo uns jetzt eh schon ganz brasilianisch blümerant geworden ist, wie es der Zufall so will, erzählt doch tatsächlich unsere heutige Live-Story der Woche von einem Konzert einer brasilianischen Psychedelic Rockband. namentlich wow. Os Mutantes. Mein Kollege Live war vor einiger Zeit bei einem ihrer Auftritte und schwärmt heute noch.
1: Hallo, mein Name ist Live Gütschow und eines meiner schönsten Konzerterlebnisse war, und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Os Mutantes im Jahr 2016. Die Band aus Brasilien spielt in ihrer Heimat vor großem Publikum und ich hatte das Glück, sie mit vielleicht 80 anderen im kleinen Hafenklang in Hamburg zu sehen. Os Mutanches waren unglaublich spielfreudig, das Publikum tanzte und im kleinen Punkschuppen hörte ich den Sound einer arena-tauglichen Band. Und das alles mit fantastischen Songs wie Aminia, Mininia aus der Tropicalia-Phase, späteren Psychedelik-Rockern und einem ikonoklastischen Eleanor Rigby Cover. Das hätte insgesamt alles nicht schöner sein können.
0: Ja klang doch rundum gelungen. Solltet ihr auch so ein herzerwärmendes Konzert im Gedächtnis haben, erzählt mir davon. Dafür könnt ihr anrufen und mir auf den Anrufbeantworter sprechen oder mir eine Sprachnachricht via WhatsApp oder Telegram schicken. Die Nummer dafür findet ihr auf unserem Beidefem-Blog und ich sage sie auch nochmal, sie ist 01515769 und viermal die Null. So. Und auch wenn wir es uns ja jetzt gerade richtig bequem gemacht haben in der vernebelten, portweinsüßen Düsternheit, gucken wir trotzdem noch mal kurz aus dem Fenster nach dem, was sonst noch so passiert ist in der Musikwelt. Also jedenfalls in meiner. Und da steht natürlich immer noch vieles unter dem Stern von Corona-Pandemie, Aluhüten und dem Balanceakt zwischen Einschränkungen und Lockerung. Den tanzt übrigens auch das Reberbahn-Festival im Moment, das gerade erst bekannt gegeben hat, an einem Konzept über eine pandemiegerechte Gestaltung des Festivals zu sitzen. Es bleibt also spannend. Eher mäßig spannend war hingegen die Ersatzveranstaltung des ESC vergangenes Wochenende, die von Stefan Raab angeschoben wurde. Ich will darüber jetzt auch gar nicht so viel Worte verlieren, aber eine Sache war wirklich Fantastisch. Und das war der Überraschungsauftritt von niemand Geringerem als Helge Schneider, der ja gerade erst zum Schock vieler über ein Auftrittsende und Rentenbeginn wie er Social Media siniert hatte. Und nun stand er da und schmetterte in feinster, crooner Manier mit wehendem Haar, voller Werf und fliegenden Rosen einen neuen Song. Das Thema? Die derzeitige Isolation
1: spiele mit mir selber Schach und gewinne immer Ich hab auch meine Haare blondiert und bleib in meinem Zimmer forever at home Forever alone,
0: forever
1: inside
0: ein Song, an dem sicherlich auch The Düsseldorf Düsterboys gefallen finden können. Naja, und wer weiß, vielleicht hörten wir da gerade eben eine der besten Nummern, die Deutschland im Eurovision Song Contest je vertreten hat. Man ugt so. Und was gibt es sonst? Ähm, Platten vor allem. Bill to Spill sollten Anfang Mai eigentlich eine Platte veröffentlichen, die nun aber am 12. Juni erscheinen wird. Und auf der das Trio um Dark March hingebungsvoll und unnachahmlich Songs vom 2019 verstorbenen Daniel Johnston covern. Zwei Singles wurden schon ausgekoppelt und eine daraus heißt Live in Welt. Ein weiteres Fundstück könnte für einige vielleicht auch das überaus sanfte, intime neue Album des Künstlers Moses Sumney sein. Da er laut eigener Aussage auf sein Recht besteht, viele zu sein, spare ich mir mal irgendwelche engen Zuschreibungen und lasse Cut Me von besagtem Album einfach für sich sprechen. Und völlig anders gehen zwei Damen mit den Schmerzen in ihrem Inneren um auf den klangvollen Namen Mrs. Piss haben sich Chelsea Wolfe und ihre Tourschlagzeugerin Jess Gowrie zusammengetan, um sich zappendusterem Sound zwischen Noise und Doom hinzugeben. Am 29. Mai erscheint das erste Album, in dem auch dieses Stück hier vertreten sein wird. Ja, Das ist doch schönste frühlingshafte sonnige Maimusik, obwohl wir gerade bei schwerer Musik sind. Vergangenen Montag war ja der 40. Todestag von Joy Divisions Ian Curtis und das konnte man und kann man auch immer noch hervorragend auf ByteFM's zahlreichen Spezialsendungen zum Thema verfolgen aber auch äh, am Montag vom United Restream-Portal unterstützten Tributabend, an dem zahlreiche KünstlerInnen wie Elbow oder Lone Lady sich mit Covern vor Curtis verneigten. Die Düsseldorf Düsterboys haben es zwar auch mit Joy Division, vor allem in ihrer Jugend gehabt, aber mit dem Covern eher nicht so. Oder doch? Oder nicht?
1: Nö, wir haben einmal bei einem Theaterstück mitgemacht, wo wir... All I Have To Do Is Dream gecovert haben und sonst fällt mir jetzt wirklich kein... Wir haben äh, Maurice-Song
2: oh, äh, gecovert. Und beim ich solchen
1: Stream haben wir äh, Oh Susanna gespielt. Stimmt. Ja. Und wir haben
2: einmal äh, für, für Rolling Stone, für das Magazin, haben wir einen Simon Funkel song gecovert. Ja. Also... Okay, so gesehen, immer mal wieder covern wir.
0: Und <lacht> es macht eigentlich total ja.
1: Spaß. Aber eigentlich mehr in der Aufnahmesituation, wenn man dann irgendwie mehr, irgendwie mehr Handlungsspielraum hat.
0: Klarer Fall von Jein. Vielleicht liegt es aber auch einfach nur daran, dass die beiden sich Titel nicht so gut merken könnten. Wie zum Beispiel von Simon Carfunkel, den sie mal gecovert haben.
2: Wie heißt das Lied? Time, 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 see
1: what's become of me. A, A hazy shade of uh, winter.
0: Na, da kam es dann doch noch. Wir halten also fest, grundsätzlich ist nichts gegen das Covern einzuwenden, aber an sich haben die Düsseldorf-Düsterboys genug Material für ihre Platten und müssen deswegen nicht unbedingt auf Coverversionen zurückgreifen. Wobei eine Sache covern sie dann doch ganz gern, auch für ihr Album, sich selbst. Man höre hier den Song Kneipe von International Music.
2: Dieser Ort ist eine
1: Kneipe,
2: Ort ist eine Bar.
0: Und von den Düsseldorf-Düsterboys.
2: Dieser Ort ist eine Kneipe,
0: kann mir nicht helfen, aber irgendwie ganz hübsch in diesem Reigen wäre auch Peter
2: Alexander.
0: Wäre vielleicht auch mal eine Idee zum Covern. Oder auch nicht. Warum man sowas macht? Sich selbst covern? Tja, weil man es kann. Und weil es Magie ist, aus einer Sache zwei zu machen. Jetzt wird aber erstmal nicht Bestehendes neu interpretiert, sondern sich um neue Musik gekümmert. Und zwar mit International Music. Naja, und irgendwie ja auch mit den düsseldorf Düserboys. So ganz trennschar verläuft die Abgrenzung zwischen den beiden Bands natürlich nicht. Also genug zu tun und kein Lagerkoller kann man festhalten. Oder?
2: Im Gegenteil, also äh, das sind das äh, Proben und Musik machen sind ja gerade dann äh, sind gerade die Sachen, die einem vorm Lagerkoller äh, schützen und vor der vor der Depression. Also wenn, wenn, wenn wir das nicht hätten, weiß ich nicht, dann wäre ich wahrscheinlich äh, schon weniger gut drauf. Ähm, man kann auch nicht sagen, dass einen das äh, unberührt lässt. Das auf keinen Fall. Also, das ist gerade auf jeden Fall. Eine Ausnahmesituation, an die man sich gerade gewöhnt.
0: Und natürlich wird diese Art von Stimmung und die ganzen gesammelten Erlebnisse in irgendeiner Art und Weise auf das Songwriting Einfluss nehmen. Aber einen Corona-Song braucht man jetzt nicht zu erwarten oder vielleicht befürchten. Ich frage ja immer gern, ob denn jetzt die MusikerInnen auch mehr Musik hören. Wie sieht es Beispiel bei Pedro aus?
1: Also bei mir äh, auf jeden Fall. Ich höre mehr Musik und äh, gucke mehr Scheiß im Internet an. <lacht> ja. Ich, hab, ich wollte dem Peter heute eine Band. Jetzt gerade habe ich eine Band dabei. Die habe ich äh, jetzt neu gehört. Mein Handy nimmt gerade auf, aber ich werde trotzdem mal, äh, mal reingucken. Die kannte ich davor nicht. Die ist mir untergekommen. Und zwar heißt sie The Raincoats.
0: Kennst du die? Nö, nee, aber jetzt. Das war sie, Pedros Neuentdeckung: The Raincoats. Und sonst so? Womit verbringen die vermeintlich so düsteren Herren ihre Zeit? Klöppeln? Vielleicht malen nach Zahlen? Vulkankauf oder Road Dahl lesen? Oder doch etwas ganz Schnödes, so wie Sport. Ich
1: habe tatsächlich einen Yogakurs angefangen. <lacht> Erwischt! Ja, ja nee, ja. aber sonst, äh, wir setzen uns ganz viel auch mit Musikproduktionen auseinander im Moment. Ähm, mit Aufnehmen und Mischen und so, das macht Spaß. Äh, und ich versuche mein Studium abzuschließen.
2: Das ist jetzt auch eine gute Zeit für. Ich habe äh, meine Wohnung ausgemistet. Oh, ja. Ich glaube, da, das ist auch so, ein, so ein, äh, sowas, was ganz, ganz viele Leute machen. Also es ist nicht besonders äh, kreativ, aber äh, das, das war gut. Das hätte ich sonst nicht gemacht.
0: Naja, aber so bekommt Kreativität eben auch wieder mehr Raum. Ansonsten ist es, wie überall, geplant wird nur mittelfristig und natürlich ohne Konzerte vorerst. Aber gerade Peter ist ja der Traum, ja der Prophezeiungsexperte der Band, wie wir eingangs erfahren haben. Und so gibt es schon Überlegungen, den Sound der Düster Boys mal ganz anders aufzuziehen. Vergangenes Jahr hatten die beiden nämlich mit International Music zusammen auf der Popkultur mit der 25-köpfigen Großformation The Dorf gespielt. Aber geht da nicht das Knistern, die ja so unglaublich bezeichnende. Intimität der Düsterboys verloren? In The
2: Dorf
1: ist auch natürlich Ein
2: köpfiges äh, Orchester kann Intimität erwirken. Äh, ja, wobei ich habe da, hab da auch drüber nachgedacht und dann, äh, ich habe sogar schon eine Idee. Also äh, das sind äh, eigentlich auch die, die Musiker, die bei unserem Album ähm, äh, teilweise gespielt haben, Flöte, Klarinette und Oboe, also so ein Holzbläser-Trio, haben wir bei zwei Songs aufgenommen und ähm, es gibt in Essen so ein neues Musikensemble, das sind äh, Freunde und Bekannte von mir, <lacht> ähm, das ist eine kleine Kammermusikbesetzung und mit denen mal ein oh, Konzert ja. zu spielen, das das würde ich schon verdammt gerne machen und da richtig, äh, richtig ins Detail zu gehen, weil The Dorf ist ja so, ein, so eine Maschine und äh, das sind alles Profis. Äh, und nur Improvisation. Genau. Da ja. kann man nicht so ja, hinterher arbeiten. Bei den Düsterboss schreiben wir ja eh gerne riesige ja. Partituren. Ja, ja also
1: ich, hier, wenn ich mal hier die Noten äh, holen darf, das ist schon. Äh, kann ich kann dich jetzt nicht heben, aber ich sag dir, das ist so ein Packen. <lacht> Partituren, alles handgeschrieben. Naja, Peter immer mit dem Bleistift hinterm Ohr bis spät in die Nacht. Ich bringe dann manchmal so einen Tee vorbei, schon im Nachthemd.
0: Das ist doch mal ein schönes Abschlussbild, oder? Vielleicht auch eine gute Idee für das nächste Plattencover. Da fällt mir gleich das Bild vom armen Poet von Karl Spitzweg ein. Naja, was mir zu The Düsseldorf Düster Boys beim ersten Mal hören auch eingefallen ist, ist das Lied, das ich jetzt als letzten, als Rausschmeißersong quasi anspielen will. Und das ist nicht wie äh, ja, immer beliebt als Referenzpunkt in der Musikpresse Velvet Underground oder die Beatles in Zeitlupe. Nein, es ist Midlake mit Acts of Man. Vielen Dank jedenfalls an die zwei so gar nicht düsteren Gefährten Peter und Pedro. Mein Name ist Leonie Möhring, obwohl Petra jetzt eigentlich echt gut gewesen wäre, ne? Naja, ich kann es nicht ändern. Und euch Zuhörenden da draußen, vielen Dank natürlich auch an euch fürs äh, Einschalten, Abonnieren und Bewerten. Habt es gut, bleibt unverzagt und auf bald. Adieu.
2: It's the falter, oh let me inside, let me inside